0: da Poema. Você tá feliz ainda? Eu tô muito feliz que hoje eu tenho uma visita de alguns amigos pastores que estão aqui. O Ribinha, gente, quem lembra do Ribinha? Você que veio no Abapai e o Ribinha pregou aqui, você lembra? Ribinha tá ali, gente, cara maravilhoso. Não vou mandar ele ficar de pé, porque quando ele fica de pé ainda parece que ele tá sentado, né, Ribinha? Mas ele é um grande homem de Deus. O Senhor o levantou como deputado no, no, no Maranhão, E Deus tem usado ele poderosamente naquela mensagem que a gente sempre prega, que o Senhor vai levantar pessoas pontuais, que morreram primeiro em Cristo Jesus, e o Senhor vai levantar para que o nome dele seja exaltado. Ribinha, é uma honra ter você aqui, todos vocês, meus amigos, Deus abençoe, uma honra imensa, eu tentei fazer ele pregar de novo, se você estava aqui aquele dia, foi a primeira vez, Ribinha, que eu não preguei e troquei com um cara que estava sentado, e eu estou com a vontade de fazer isso de novo, cara. mas você já disse que veio aqui me ver. Então tá bom que Jesus me use hoje, por favor. Em nome de Jesus, para abençoar a vida do Ribinha e de vocês também. Você pode orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós com o Espírito de revelação. Venha nos tornando a imagem e semelhança sua, Senhor. Libera sobre nós Espírito de revelação, libera sobre nós o Espírito Santo que nos desafia, mas também que nos capacita, nos batiza hoje, se alguém precisa de batismo com o Espírito Santo, nos renova nos dons, ou dá dons espirituais essa noite, nessa casa, mas nos renova para que a gente possa servir e fazer aqui na terra como é no céu, que a gente possa voltar para as nossas casas sendo... Uma verdadeira, um verdadeiro envio de alguém cheio do Espírito Santo para dentro do lar, para dentro da casa, para dentro da família, em nome de Jesus. É isso que nós te suplicamos, Deus. Manifeste a tua glória e o teu poder sobre a vida de cada um aqui e nos enche pelo poder do teu Espírito Santo através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, o tema da minha mensagem é imagem e semelhança. Vivemos um tempo em que o que você faz é mais importante do que quem você é. Vivemos um tempo em que as pessoas ainda nem aprenderam, mas elas já querem ensinar. Vivemos um tempo de de pessoas que vão sexta-feira para um curso e na terça-feira eles querem lançar o curso deles e eles estão ensinando aquilo que eles ainda nem aprenderam. Nós vivemos um tempo frenético, em que as pessoas estão vendo, tendo uma vida mais real no metaverso do que aqui. Então, se der ruim para você aqui, compra uma casa no metaverso, casa lá, que lá dá para você dar um jeito virtualmente falando da sua vida. Mas, na verdade, essa é a resposta que você deveria dar quando alguém perguntasse: Quem é você? Sua resposta deveria ser essa: Eu sou a imagem e semelhança de Jesus eu não sou pastor não sou cabeleireiro eu não sou investidor não sou empresário eu também faço um pouco dessas coisas mas a verdade quem eu sou é a imagem e semelhança de Deus foi isso que ele me escolheu para ser mas há uma tendência de quando eu vou ser apresentado e você vai ser apresentado as pessoas falam o que a gente fez falam o que a gente tem feito é por isso que nós temos pessoas que colecionam dificuldades na vida e derrota na vida pessoal, e eles se tornam exemplos dentro da igreja. Existem pessoas que sofreram tanto no casamento, na família, no relacionamento, que daqui a pouco ele vem para o culto, ele se joga e daqui a pouco ele é líder, daqui a pouco ele é alguma coisa, e você vai falar para o parente dele, cara, esse cara é líder na nossa igreja, e aí o parente fala assim, nossa, mas ele é um zero à esquerda em casa? Então, alguns de nós mergulha, seja numa profissão, seja em alguma coisa, como se aquilo te trouxesse identidade. É a primeira vez em todas as gerações no Brasil que um cara deixa de ser médico para buscar vender um conhecimento empírico num curso digital. É a primeira vez que grandes carreiras e grandes profissões começaram a dar lugar para todo esse conhecimento. O conhecimento acadêmico está sendo colocado de lado e o empírico está sendo o número um. Você tem agora jovens, adolescentes, com 25 milhões de seguidores, daqui a pouco ele tem mais ou menos 10, 15, 20 mil alunos numa escola online. Então, nunca se viu uma troca de valores tão violenta e tão rápida. Mas a verdade é que As pessoas, numa época da vida, eles se apresentavam com os seus títulos. Então, quem não era doutor podia virar pastor. E quem nunca foi pós-graduado podia se tornar apóstolo. Mas a verdade é que todo mundo corria atrás de um título que dizia antes de alguém te ver quem você é. Então, nasce na nossa geração homens que se vendem poderosamente mas quando você compra ele, ele não entrega o que ele vendeu. Então tem um provérbio do pastor Farley que é assim: Se desse para comprar por quanto vale e vender por quanto pensa que vale, nós ia fazer um trade monstro. Tem gente que não, não é nada, mas ele vende uma história tão poderosa que você compra aquilo e daqui a pouco ele te entrega nada. Tem gente que comprou um casamento assim. Conheci um cara incrível na igreja, Leandro, mas ele era crente. Gente, quem vem para a igreja tem problema e está querendo sair dos problemas. Aqui não é um bom lugar. Esse é o trabalho da igreja. Transformar as pessoas, cara. Aí você fala, fui na igreja e conheci uma pessoa linda, mas deve ser problemático, irmão. Nós, pastores, somos problemáticos e estamos sendo transformados de glória em glória. Imagina quem não é pastor ainda. Mas a verdade é que Deus nos chamou para ser imagem e semelhança. E a coisa que mais o diabo vai tentar lutar é para roubar a imagem ou a semelhança. Principados e potestade, eles não miram o seu time de futebol nem a cor do seu cabelo. Eles miram a imagem e semelhança. Principados e potestades não trabalham para alguém roubar o seu celular. Não trabalham para a gente votar errado na próxima eleição. Principados e potestades, eles querem roubar de você. Ou a imagem, ou a semelhança, ou as duas coisas. Então, a Bíblia diz em Gênesis 1,26: olha o que você é. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa Semelhança Domine ele Sobre os peixes do mar, as aves do céu Sobre os que voam, os que rastejam e os que nadam 27 Criou Deus o homem à sua imagem A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou Ele criou homem e mulher, isso é a ideologia de Gênesis Ele criou assim. Hoje somos desafiados, aguçados, cutucados, incentivados a simplesmente nos perdermos nas possibilidades do prazer. Eu posso fazer qualquer coisa com a minha sexualidade, com a minha vida, casar com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Então, as pessoas começaram a investir num desenho que me desconfigura, numa novela que me desconfigura, num filme que me desconfigura. Quando os caras da minha idade estavam assistindo o Netflix da nossa época, chamava Sessão da Tarde. E no domingão armava nós que tinha temperatura máxima. E na segunda noite a gente não podia dormir porque tinha tela quente. A gente não via sexualidade depravada, mas todo mundo que ia ficar pela primeira vez já voltava de trás de um carro arrumando a blusa, o sutiã, e a gente já meio que sabia o que eles estavam fazendo. À medida que a escola de Frankfurt, à medida que as ideias de Herbert Marcuse foram entrando na nossa cultura, foi à medida que foi sendo diluído em mim e em você, família, pai e mãe, casa, lar, masculinidade feminidade. feminilidade. Machismo um dia já foi a qualidade do macho alfa, e agora é um termo pejorativo de homens autoritaristas. Feminismo já foi algum dia a defesa do direito da mulher, mas hoje é uma religião que diz para você mulher, não obedeça um homem e você vai obedecer mulheres. Que beleza. Você não vai obedecer mal o seu marido e agora você vai obedecer uma mulher que não tem marido. E o pior, o cabelo do suvaco das mulheres radicais pentecostais era terrivelmente pejorativo, credo. Agora é símbolo de liberdade nas nossas universidades. Então o problema não é com o cabelo do suvaco, o problema é com a causa. Se o cabelo do suvaco glorifica Jesus, é radicalidade. E se uma irmã decidiu, não vou mais pôr tesoura no meu cabelo e não vou mais rapar o meu braço, porque eu quero glorificar Jesus. Alguém fala, xiita radical. Mas se fizer isso no meio da rua, tirar a roupa fizer cocô no meu da rua, é protesto. Agora, qual é o problema? É a desconfiguração do que você nasceu para ser. eu não sou militância, não sou ativista mas eu preciso confrontar Deus pediu para o homem e a mulher serem os gerentes da terra se nós fôssemos o gerente da terra que Deus fez, não ia ter ONG para salvar as baleias, sabe por quê? porque a gente ia salvar a baleia porque a igreja ia se preocupar com a baleia agora pensa comigo Tudo que tem um dono é protegido, mas tudo que é de todos nós ninguém protege. A vaca é propriedade privada. Vaca entra em extinção. Galinha é propriedade privada, entra em extinção. Quem tem galinha tem para quê, gente? Para botar ovo, para vender ovo, para me dar dinheiro e eu virar um capitalista. Porque eu vou ter dinheiro, vou colocar meus filhos na universidade vou comprar high look. Porque agora tem um, um sítio, comprar uma Hilux e vou vender leite da minha vaca e vou vender ovo da minha galinha. Sabe por que galinha e vaca não entram em extinção? Porque ela dá dinheiro para o dono dela. Agora a baleia de todos nós. O que está acontecendo com a baleia? A praia de todos nós. O que está acontecendo com a praia? E as tartarugas? Por mais que vivam 100 anos, as coitadas, nós estamos matando elas com dois. Então, tudo que é de todo mundo não é de ninguém. Mas aquilo que é seu, você luta por causa disso. Então, quando Herbert Marcuse viu que não tinha como desestruturar uma sociedade em que o homem era o varão segundo o caráter de Jesus, ele falou, vamos destruir o homem. Tudo que você assiste hoje fala mal de homem. Por isso tem um monte de irmã aqui que está orando por um e não acha. Porque, inclusive, ela fala, homem é tudo igual, por isso que você não acha. Tem os homens que não são iguais os do mundo, eles são parecidos, porque eles são imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma mentira de satanás que introduziram dentro de nós. Aí o que acontece? Por que você não acredita em mim que você é imagem e semelhança? Porque você ficou ouvindo na escola que explodiu algum negócio, que você não lembra o nome, e é Big Bang. E nessa explosão, que ninguém consegue falar quem apertou o botão, nasceu você. Era uma meba, depois virou um macaco e agora virou você. Quando você veio da meba, que veio do macaco e virou você, às vezes você consegue se sentir um jumento, muito menos a imagem e semelhança de Deus. Porque jumento e macaco, no final, vai dar tudo a mesma coisa. Eles são animais. E quais as espécies de sexualidade que tem no, meio, no mundo animal? Qual, gente? Macho e fêmea. E pelo amor de Deus, eu não estou querendo me levantar contra a opção sexual de ninguém. Cada pessoa pode fazer o que quiser desde o dia que o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. As pessoas podem escolher o que elas querem para a vida delas. Mas Deus nos fez para isso. E o que nós seríamos? Os gerentes da terra. Mas eu não consigo gerenciar minha própria vida. Eu não consigo gerenciar minha própria família, meu próprio casamento. Como é que eu vou gerenciar a terra, gente? Agora, pensa como Deus ama os desafios. Se Deus não gostasse de desafio, Ele não põe hormônio em adolescente. Irmão, hormônio, se puser demônio no adolescente, eles davam menos trabalho do que quando veio o hormônio. Porque tem gente que fica com o demônio a vida toda e não fica aí, só vai para o inferno, mas não enche o saco de ninguém. Mas quando vem o hormônio, meu Deus, a criança fica louca. E o que Deus está querendo com a criança? Se ela conseguir passar a adolescência sujeitando a carne dela, aos fundamentos que estão no espírito dela, ela será alguém bem-sucedida para sempre. Então Deus nos fez, gente, para governar. Todos os cursos que você fizer de coaching, o fundamento do ensino é esse texto. Você não nasceu para ser barbeiro, cabeleireiro, padeiro, pastor, você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão andava pelo Éden, os animais viam uma aparição de Deus, do Filho de Deus. Eles viam, o Filho de Deus estava lá criando com Deus todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dEle. E nada do que foi criado, foi criado sem Ele. Ou seja, as criaturas, os animais, eles conheciam Jesus. Eles conheciam o Criador de todas as coisas. Então, quando Ele põe Adão andando por lá, Ele põe Adão andando, Adão começa a andar, eles viam que há um governante aqui. A única espécie que se adapta é o homem, a única espécie que muda de idioma é o homem, a única espécie que pode comer para ser gordinho ou comer para ser magrinho é o homem, o homem pode se adaptar, a adaptação do homem é tão brusca que em vez de sermos 700 mil habitantes na terra, nós passamos de 7 bilhões. Se a gente não tivesse blusa, a gente tinha morrido. Não tivesse grades, a gente tinha morrido. Não tivesse ar-condicionado, a gente teria morrido. Se não tivesse um sistema de exército e polícia, nós teríamos morrido. O que, que o homem criou? Uma forma dele durar mais. Qual outro animal que pode fazer isso? Agora o problema do homem é quando ele quis ser como Deus. E começou a querer mudar os fundamentos e os princípios de Deus. Você quer ser abençoado? Pega o princípio, o princípio está aqui, mergulha nele e vai se cumprir na sua vida. Então há um protagonismo para mim e para você. Deus espera que você gerencie sua vida, Deus espera que você gerencie seu casamento, Deus espera que você gerencie sua casa, Deus espera que você gerencie sua saúde, Deus espera que você gerencie. Aí eu ouço um crente falar, ai cara, eu não gosto de cartão de crédito, mas não consegue vencer um cartão. Não vai vencer o pecado, velho. Porque o cartão, o boleto chega e o pecado não é pago à vista. Qual que é o salário do pecado, igreja? Imagina o dia que você mostrasse a língua para sua mãe. Sua mãe xinga você e a Bíblia diz que não pode desonrar pai e mãe. Aí sua mãe vira de costas e faz assim. E você cai, se caísse morto, seu irmão. Pecado pago à vista, no Pix. Mano, você não ir Não pecar mas qual que é o problema? é que Deus é um bom pai e ele é longânimo ele é lento para trazer o juízo final só vai ser no final mas as misericórdias se renovam todas as manhãs, todas as manhãs tem uma oportunidade de renovar o juízo final vai chegar lá no final mas Deus nos levantou não só para governar Deus nos chamou para ser um povo do sacerdócio apostólico. E o que, que é isso? Se você ficar só no primeiro princípio, você vai fazer o que você quiser da sua vida. E nessa hora, alguns homens se tornam tão poderosos que ele fala assim, cara, veja bem, minha mulher não foi muito legal comigo, agora que eu sou poderoso, eu vou trocar ela por duas de 20. Como se fosse uma nota de 50, entendeu? Troca aí para mim, dá duas de 20, uma de 10. Tem cara que chega uma hora na vida e ele fala assim, não, eu vou trocar, trocar de esposa, vou trocar de família. Não dá, mano. Não dá, porque ele não é mais um homem normal, ele é um homem poderoso. Então aquele versículo pode levar você a achar que você é um gerente sem o cabeça, que é Cristo. E o que todos os homens precisam entender, sem o cabeça a gente vai andar como mula sem cabeça, mas se o cabeça estiver sobre nós, o corpo vai responder segundo a vontade de Jesus, então vai se cumprir aqui na terra como no céu, quando a gente fizer, amém? Então a Bíblia diz aqui, portanto vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos, membros da família de Deus, quando nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos membros de uma família, Uma única família, ela pode se chamar batista, ela pode se chamar assembleia, ela pode se chamar presbiteriano, ela pode se chamar poema, mas é uma única noiva, uma única igreja, uma única família que está sendo formada. Portanto, não deveríamos gastar nosso tempo discutindo teologias, mas nos tornando membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é porque eu recebi um título de apóstolo que você vai viver sobre o meu fundamento. Porque eu não não gero um fundamento. O fundamento já foi gerado. O fundamento é o Novo Testamento. O apóstolo Paulo sozinho quase que escreveu ele inteiro. Então o fundamento dos apóstolos não é apóstolo do dia de hoje. É os doze apóstolos. E o apóstolo Paulo que Jesus levantou. E os profetas? É do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E os apóstolos do Novo Testamento consolidaram uma pavimentação que Jesus estava ensinando. E olha o tipo de globalização que aconteceu, que nem hoje pode acontecer. Enquanto Roma... Estava pavimentando estradas nos nos tempos de Jesus Ninguém fez mais estrada do que o Império Romano Então Roma começou a ligar Os países e as cidades do Oriente Médio e Europa Portanto, as viagens missionárias do apóstolo Paulo Só começou a acontecer por causa Da globalização que Roma começou a fazer os gregos nos deram o um único idioma. A face da terra falava o único idioma. Falava grego. Hoje seria o Novo Testamento seria escrito em inglês. Mas naquele tempo a língua falada era o grego. O Novo Testamento está em grego. Então quando você dá uma língua para a terra e pavimento e Roma ainda deixa as navegações mais seguras... Os piratas começaram a ser aniquilados no tempo de Roma. E o povo estava querendo o quê? Jesus 2022 para presidente. O povo queria que Jesus fosse o Messias, que estabelecesse o reinado ali, que vai melhorar minhas vendas, que vai acabar com o Covid, que o ano que vem eu vou comprar um carro zero, que o real vai parar de ser desvalorizado, que vai baixar para 2,25 de novo. Era isso que o povo queria, mas Jesus já estava usando Roma para pavimentar a ida e a vinda, e a Grécia para pavimentar uma única língua, ou seja, antes da internet existir, já existia uma língua e um caminho. O que, que faltava? Faltava homens poderosos, cheios do Espírito Santo, que estavam aparecendo por causa da palavra dos profetas e carregando o princípio dos apóstolos. Ou seja, eles não estavam preocupados com uma vitória pessoal, eles estavam preocupados em anunciar o reino de Deus que eles tinham recebido. Aleluia! Aleluia! Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aqui está a chave. A poema não é só pedra angular e nenhuma igreja de denominação pode ser só pedra angular é Jesus. Os apóstolos dos dias de hoje não têm condição de fazer uma obra tão apostólica quanto os apóstolos do tempo de Jesus. Muito menos de profetizar novas coisas como as antigas coisas já estão profetizadas e se cumprindo no nosso tempo. E todos nós aqui estamos no versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Você está se tornando três coisas. Você está se tornando membro da família de Deus enquanto você busca o Espírito Santo, pesquisa as Escrituras, ora e vem ouvir uma mensagem. Está se tornando santuário santo do Senhor. E o versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus pelo Espírito Santo. Olha, aí, olha que coisa incrível. Nós tocamos o louvor e daqui a pouco a gente dá uma orada aqui forte. Você, uh, dá uma sentida da presença. Mas parece que na segunda ou terça a gente já perdeu a presença. Lembra dos desenhos do pica-pau? Que ficava um pica-pau diabinho falando uma coisa ruim aqui e um anjinho falando uma coisa ruim aqui? Só tem um diabinho e um anjinho quando o Espírito Santo não está habitando aqui. Porque se ele estiver habitando, ele rasga você de dentro para fora. Ele ministra a sua vida, ele dirige a sua vida, ele governa a sua vida. Então o que acontece? O processo que nós estamos vivendo está nos tornando três coisas. Três coisas membros da família de Deus santuário santo e morada do Espírito você pode repetir essas três coisas comigo eu sou membro da família de Deus santuário santo morada do Espírito Santo cara, se você é isso ninguém vai dizer para você se você casa ou não casa ninguém vai dizer para você onde é que você vai morar Ninguém vai dizer para você que profissão você deveria ter. Ninguém vai dizer para você aborta ou não aborta. Sabe por quê? Porque você vai ter comunhão com o Espírito de Deus e o próprio Espírito de Deus vai falar dentro de você. E você vai se deparar diversas vezes que a carne é fraca, que você está cansado, que você está esgotado. Mas o Espírito que te chamou é fiel para te capacitar, para te colocar de pé, para te equipar e para te usar segundo a vontade dEle. Aleluia. Meu Deus, gente. Era para você estar dando mortal de costas agora. Agora fala comigo. Fala bem sério. Mas nós temos uma luta. E a sua luta, gente, não são os políticos corruptos que estão se tornando ficha limpa. Por mais duro que isso seja... Essa não é a nossa luta. A sua luta não é estacionar o carro aqui na redondeza e alguém vir e, e, e assaltar você roubar seu carro. A sua luta não é o desemprego. A sua luta não é a maldade e a iniquidade que as pessoas têm levantado contra você. A sua luta não é essa. Parece que é. A sua luta não é um filho na droga. A sua luta não é um marido que foi embora. A sua luta não é uma mulher que está abandonando a caminhada. Isso não é a sua luta. A nossa luta, Efésios 6, 12. Portanto, a nossa luta não é contra sangue e carne. E sim contra principados. Que significa origem. E contra potestade que significa a atuação deles contra a decisão. Principados trabalham na origem. E potestades trabalham na decisão. Érica ministrou essa manhã sobre um poder de decisão. Quantos lembram isso? Você estava aqui? Quem lembra disso? Alguém lembra o nome da palavra? Em João 1,12... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. O poder. Essa palavra poder é poder de decisão. Deus te dá um poder para escolher Jesus. Deus te dá um poder para escolher a caminhada. Deus te dá um poder para escolher vencer e não o pecado. A Bíblia até diz que a luta de ninguém é maior do que o escape que Deus tem para essa pessoa. Ou seja, qualquer dia que a gente cair, foi a nossa carne mesmo o fracassado, que caiu porque na verdade sempre vai ter um escape muito poderoso da parte de Deus para nos livrar, aleluia vai vai ser estilo Abraão Abraão pega o filho dele e fala vamos subir para ofertar um sacrifício a Deus aí o filho dele diz pai, mas cadê o cordeiro? cadê o sacrifício? ele não responde ah, vamos lá menino, cala a boca era o menino que ia morrer, gente pelo amor de Deus, imagina Deus fala para o seu pai mate o seu filho para a glória do meu nome Aí você vai lá para o monte com seu pai. Pai, o que nós vamos oferecer para Deus? Imagina a tensão do seu pai. Deus pediu para você morrer. Imagina a tensão do seu pai ali. Filho, sabe o que é? Fica quieto, rapaz. Já vai ser difícil matar você. Vou ter que falar que eu vou te matar ainda. Sabe o que ele responde? Deus proverá para si o cordeiro que será sacrificado. Sem querer, ele já estava profetizando sobre a vinda de Jesus que morreria em nosso lugar para nos livrar dessa condenação, amém? Quando chega lá, ele vai matar, por isso que é bom ouvir Deus de novo. Às vezes você ouve Deus Deus fala, faz isso, daí você vai lá e faz, mas você não ouviu que Deus já atualizou e falou, quantos Isaacs você acha que não morreu até hoje, gente? Que Deus já tinha mudado de ideia e nós não oramos outra vez? Quantas coisas a gente desfez que Deus ia falar? Não, 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 não era só para ver se você me amava mais do que isso. Daí você foi lá e tacou fogo em tudo quando se converteu. Depois comprou tudo de novo. Eu conheci gente que rebentou os elefantes. Era só virar de bunda para o lado de dentro da casa. Arrebentaram os elefantes, coitados. Já estão em extinção e os de louça também, agora, por causa dos evangélicos. Você não entendeu a piada? elefante de bunda a rua da sorte é... converteu? converte o elefante também finge que agora a tromba dele é um chofar e quando vier um demônio entrar ele vai faz... manda pro diabo que eu carregue todo mal olhado, amém? eu unjo esse elefante como o jumento da entrada triunfal de Jerusalém, brincadeira mas gente parece que nos apegamos em elementos tão pequenos como esse E dizemos que a nossa vida vai ser transformada, mas não é disso que Deus está falando e nunca foi. Deus está falando de coisas mais altas. Então, ele diz assim, a sua luta não é contra a sogra, não é contra carne e sangue, não é contra esposo e marido, não é contra filho e droga, não é contra os fanqueiros da sua rua mas é contra principados e potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, aonde o principado trabalha o principado normalmente quer trabalhar na sua gênese o principado normalmente quer que alguém abuse de você sexualmente quando você ainda é um bebê principado normalmente trabalha para que quando você é criança você seja marcado, ei, você é guardião e protetor do seu filho cuide do seu filho, cuide da sua filha, guarde a vida dele até que ele comece a conseguir se cuidar de alguma maneira, não deixe ele dormir na casa de todo mundo se ele saiu com alguém, pergunte se alguém pôs a mão se alguém abusou, se alguém fez alguma coisa ensina a não comer a balinha ensina aquelas coisas que o nosso pai ensinou cuidado, coloca a droga na bala Ninguém colocou. Deram droga de verdade pra mim. A bala com droga nunca apareceu. Quando veio, já era o baseado enrolado. Meu pai não tinha falado pra eu não fumar. Falou pra não chupar a bala com droga. Daí não adiantou. Mas o que eu tô dizendo é que você precisa proteger a sua esposa. Você precisa proteger seu marido. precisa proteger sua casa. Tem tantos homens desprotegidos só porque. Sabe, sabe por quê? Só porque ele não tem relação sexual no casamento. Está completamente desprotegido. Se não cair na pornografia e na prostituição, cai no adultério. Quer proteger o seu marido? Faz ele enjoado o negócio. Faz ele olhar para você e falar sangue de Jesus, mulher. Vai esconder atrás dessa mambaia, pelo amor de Deus. Que o Senhor tá vindo com pele de cordeiro. Você tá pior que a Globeleza. Eu estou falando sério, mulherada. Dá um chá de xaramanai que vai resolver várias coisas. Irmãos, vocês me devem essa em 12 vezes sem juros do débito, do cartão de crédito, amém? Aleluia. Tinha umas mulheres que estavam gostando da pregação até agora, falou isso. Escreve, arrepio. Quer que eu chame o Zé para pregar isso, essas coisas? (risos) Choke Norris Church. As potestades começam a roubar a gente no poder de decisão. Tem tanto homem aqui que foi roubado do governo masculino, que chega na hora dele responder como um homem, ele prefere comprar um Play 5. Não consegue responder. Por quê? Porque potestades roubam da gente o poder do governo, o poder da decisão. Agora, se o principado mete uma rasteira na base em que eu estou sendo formado, pode ser que eu passe o resto da vida sendo um homem inseguro. Mas se as potestades simplesmente elas me tocarem e roubarem de minha decisão, eu não consigo mais decidir, gente. Tem dia que é difícil. Você vai ter que decidir. Quantos dias era impossível decidir o que era melhor para poema, então eu tinha que dobrar o joelho e ficar uns três meses consultando Jesus. Esses tempos que eu fiquei fora, eu recebi um monte de profecia que eu tinha que morar em todos os estados do Brasil, que eu tinha que nunca mais voltar para cá. Daqui a pouco, gente falando que minha família ia se eu não voltasse. Daqui a pouco, alguém falando que Deus estava feliz com o que eu estava fazendo. Você é bombardeado pela opinião alheia, e aí eu tenho que fazer o quê? Entender qual é a minha gênese, é a a raiz do Senhor em minha vida, e eu ainda tenho que decidir fazer no tempo certo e na hora certa, agora o que foi incrível, faltava 10 dias para eu não poder mais sair dos Estados Unidos, o Senhor falou nitidamente, vai lá e você vai fazer uma fusão, lá na Poema Caxias, um Timothy Conference, e você vai fazer flows, e assim que Deus falou, Ele proveu para si as passagens, e nós chegamos aqui, e o simples fato da gente chegar, um monte de coisa começou a acontecer maravilhoso, nós obedecemos para sair obedecemos para voltar e de verdade ninguém tem nada com a minha vida e se eu fizesse errado eu ia pagar por isso e você precisa entender uma coisa ninguém tem nada com a sua vida você precisa ser um governante e é para Deus que você vai prestar essa conta nem líder de GC vai te salvar nem pastor vai te salvar, nem missionário nem quem aparece na sua vida para profetizar vai te salvar, mas se você ouvir a voz de Deus tudo que ele falou vai se cumprir sobre a sua vida em nome de Jesus Amém. Não arreda o pé da pedra angular chamada Jesus Cristo. Não arreda o pé. Jesus falou para você. Não é narrativa, não é desejo visceral tomando sua cabeça. Não é, então ele vai cumprir. Agora, os dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tudo isso é para roubar quem somos de nós. Você lembra do quem humano? Ele era um homem. Ele mudou completamente a cara dele, ele virou exatamente o boneco. Daí quando ele tava top, era a cara do boneco, ele virou a Barbie. Mano, mas ele falava nas entrevistas: meu sonho é virar o quem. Aí quando chegou no quem, a semana não quero mais. Só que ele é um ser humano, gente. Não é um brinquedo. É melhor comprar um carro e trocar na roda. Aro 15. 16, 17, 18, 20 faz um truck monster jam mas pelo menos não é a sua vida não brinque com suas emoções, não brinque com a sua vida. Você é imagem e semelhança de Deus. Não é um cara que está aqui na terra para experimentar sensações. Você não está aqui na terra para aumentar a, a sua enciclopédia sensorial. Você está aqui na terra para cumprir o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade aqui na minha vida, aqui na terra como é no céu, Deus. E cada vez que você consultar, Ele vai derramar uma coisa nova sobre você. Agora gente, nós temos um gran finale sempre E sempre que der ruim, você já vai direto para esse lugar E se você não tinha entendido a pregação até aqui Fica só com essa parte Hebreus 3.1 diz assim Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial fixe os pensamentos em Jesus O apóstolo e sumo sacerdote que confessamos gente, Jesus é apóstolo e sumo sacerdote apóstolo, a figura mais alta do governo da igreja neotestamentária sumo sacerdote, a figura mais alta do governo da igreja do antigo testamento Jesus é a totalidade da revelação de Deus Jesus é sumo sacerdote porque porque o sumo sacerdote antigamente é semelhante a pastores hoje eles eram homens pecadores e primeiro eles tinham que sacrificar por eles, pelo pecado deles, para depois ele ir lá e orar pelo povo. Os pastores hoje, eles passam a mesma luta que você passa, e eles oram a mesma oração que você ora, e às vezes está esperando a mesma provisão que você está esperando. Isso faz da gente homens humanos. E aqui entra três coisas que Deus revelou na minha identidade, para que eu vivesse. Três coisas que Deus revelou na minha identidade para que eu vivesse. E foi muito difícil me tornar essas três coisas. A primeira coisa que Deus sempre falou no meu coração. Um pastor é humano. E por incrível que pareça, meu ministério algumas vezes ficou conhecido como, nossa, o é diferente. Me lembro que quando eu conheci o Brunão, ele ficava toda hora assim para mim. O pastor pastor, será que você pode pegar um copo de água para mim? pastor, eu falei, mano, eu vou começar a te chamar de louvor meu nome não é pastor, meu nome é Leandro seu nome é Brunão, eu fico falando, tô Brunão, o copo de água tá aqui e ele começou não pastor, mas é que eu não consigo te chamar de outra coisa, pastor eu falei, Brunão, a partir de agora seu nome é louvor daí ele começava, assim, o pastor, eu falava, fala louvor daí ele falou, nossa, mano As pessoas começaram a chamar a gente por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente é. E o fato de eu rejeitar o título não me deixava um pastor rebaixado. Pelo contrário, as pessoas tinham coragem de acessar, porque elas olhavam e falavam assim, cara, esse cara parece como eu sou. Alguns, então, falavam assim, ele é bem pior que eu. Então, eu sabia no meu chamado que eu não tinha que me parecer com nenhum outro. E por muito tempo eu achei isso estranho, mas essa era a minha identidade. Então a primeira coisa que Deus queria que eu fizesse, seja humano para que eu seja extremamente sobrenatural na sua vida. As pessoas vão ver a grande diferença de mim e de você. Quando eu te usar, Leandro, vai ficar claro que sou eu. E quando você for você, todo mundo vai ver que você é esculhambado mesmo e é isso. Eu me lembro, fui tor... eu fui me formar no segundo grau lá no supletivo, ele falou, sai daí. Falei, por quê? Porque eu vou te usar sem o segundo grau. Quando alguém falou para o meu filho nascer nos Estados Unidos, Samuel, o Espírito Santo falou, volta e tenha ele em Taubaté. Porque eu vou dar os documentos dessa nação para você e o seu filho não vai ser usado, porque ele é americano, ele vai ser usado a partir de Taubaté, como eu fiz com você. Eu já disse para você que na sua limitação eu vou aparecer Leandro se contente com a sua identidade. Quem eu sou? Taubatiano. Agora eu sou cidadão e lúcio, graças a Deus. Eu só não tenho o título de Brunão Tremembé porque o Brunão já é o Tremembé, mas eu nasci lá. Segunda coisa que Deus queria que eu fizesse. Ele queria que eu amasse a igreja, independente dela ser a minha igreja. A vida toda eu trabalhei por igrejas, e nesse momento o Senhor me disse assim, quer ser um apóstolo genuíno? Falei, quero, então ame as igrejas como você ama a sua igreja. Então, eu passei seis meses em outro país, servindo inúmeras igrejas, exatamente como eu fazia aqui. Isso tem a ver com a minha identidade. Deus não pediu isso para você, mas Ele pediu isso para mim. E a última coisa que Ele pediu para mim, e essa eu estava deixando de ser nos últimos anos. E você nunca vai pregar calmo, tranquilo e nem ensinar. Você nasceu para queimar, eu quero que você queime e você busque a minha presença mais do que a sua teologia e busque minha presença mais do que qualquer coisa e toda vez que você falar ou ensinar ou pregar eu tenho que me manifestar no final porque você vai ser um homem que queima então as três coisas que ele pediu para mim humanize tudo, seja universal acerca de servir a igreja e não pare de queimar foram as três coisas que o Espírito Santo pediu para mim que ele te pediu o que ele te pediu então antes de eu finalizar eu quero falar só sobre identidade porque se você não tiver a sua coloca identidade aqui para mim, obrigado se você não tiver a sua, vão te roubar de você o padre Fábio de Mello tem um livro chamado quem me roubou de mim Às vezes você namora alguém E esse namoro é errado, porque esse cara é casado. Ou essa mulher é casada. Então você desfruta do melhor escondido e não desfruta de mais nada. Essa pessoa vai embora, volta para a vida dela, mas ela rouba você de você. Ela sequestra você emocionalmente. Então inúmeras pessoas não foram só abusadas, eles foram roubados de si mesmos. Existem mães que por causa do fracasso no casamento com o seu marido, elas têm roubado os filhos da esposa. Tem roubado para elas mesmas. Então tem mãe sequestrando emocionalmente o seu filho. E muitas vezes esses homens são emasculados. O que é um emasculado? Ele não é um macho alfa governante. Ele não pode escolher. Por quê? Porque já que o meu pai ferrou com tudo, eu vou ficar aqui o resto da vida servindo a minha mãe. Irmã, você tem que entender. Se deu ruim para você, a Bíblia diz que Deus é quem faz a justiça da viúva mas o seu filho precisa ser catapultado ele vai ter que ter uma família melhor do que a sua em nome de Jesus você precisa desejar que o seu filho vá mais longe que você então todos nós vamos ter que ter isso aqui ó. João 1,20 ele confessou e não negou declarou abertamente não sou o Cristo o cara mais hype da época o mais hypeado de todos era João Batista A ordem arônica, ela vinha acontecendo de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. O pai de João Batista se chamava Zacarias, número 950, talvez. E como que é seu nome de filho? Zacarias, 951. E a experiência sobrenatural do chamado desse cara já começa com o pai dele. Se você fosse de um dos turnos, dos sacerdotes que serviam lá na intercessão, você teria uma chance em 52 anos de oferecer incenso a Deus. Uma única chance, direto eu prego aqui, direto o brisa canta aqui. Imagine que você tivesse uma chance em 52 anos, ele já era velho. E se ele não tivesse aquela chance ali, ele ia morrer sem nunca ter feito isso. Então, era incrível, porque Isabel era estéreo, Zacarias era estéreo, não tinha os tratamentos para saber quem era, mas a verdade é que eles nunca tiveram filhos. Então, de repente, ele entra para apresentar a oração do povo a Deus e um anjo aparece para ele e diz assim, você vai ter um filho. E o seu filho é a promessa. Ele vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai à frente do Senhor, endireitando o caminho. E o seu nome será João quando ele foi querer debater e mudar o plano, não, 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 eu sou sacerdote eu sou da poema, se minha filha nasce na poema, ela tem que ser poemeira e virar pastora não, 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 o plano de Deus nunca é o óbvio, nunca é o lógico Deus faz o que ele quer porque ele é Deus Todo-Poderoso então é ele que dirige os seres humanos não os seres humanos que dirigem as coisas dele, então, corpo de Cristo, regras de Cristo seu corpo, suas regras, o problema é seu mas se você quer andar no corpo de Cristo as regras são de Cristo e elas são imutáveis e os Pode levantar o inferno, pode levantar as trevas, pode levantar o que for as portas do inferno. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Céus e terra vai passar, mas nunca vai passar um tio e uma vírgula da palavra do Senhor. Então, olha que louco. Ele toma a voz de Zacarias e diz, seu filho vai se chamar João. Então, naquele momento, ele toma a voz da ordem arônica para fazer a voz que clama no deserto nascer. Sabe o que Deus tem feito nos últimos anos? Calado a boca de religiosos. E tem dado uma voz que clama no deserto, no metrô, nas praças, nas esquinas, nas ruas, nos bares, nos prostíbulos, nas famílias, nas casas. As pessoas não estão procurando mais um profissional da fé que vai pregar para elas. Estão procurando outro ser humano que foi queimado pelo fogo de Deus e experimentou um dia pisar no santo do santo e nunca mais conseguir caminhar em outro lugar. Ei, João, ei, João, ei, João, todo mundo vai no templo, todo mundo vai na igreja. E aí João começa o desafio, irmão, ele não tinha telão, não tinha essas maravilhosas câmeras, e nem essa fibra ótica que transmite para você que está em casa, com esses videomakers maravilhosos, com esses irmãos incríveis na nossa mídia, ele não tinha nada, ele era uma voz, e ele clamava no deserto não tinha estacionamento, não tinha salinha das crianças, ninguém ficava reclamando da hora, todo mundo ia lá ver um homem que queimava, todo mundo ia lá ver a voz que clamava no deserto ele desabilita a ordem arônica para Jesus habilitar a ordem de Melquisedeque era um homem que dizia chega, basta, não é assim mais que Deus se move então as pessoas vão lá perguntar para ele cara, quem será que é esse cara? uns falavam que ele era Jesus outros falavam que ele era um profeta outros falavam que era Elias gente, eu fui embora de Taubaté e falaram assim o Le virou gay e a Érica está tentando restaurar a masculinidade dele nos Estados Unidos quem falou isso foi o pastor falaram também assim Lê cometeu adultério. sempre sou eu, véio. a Érica é sempre gente boa na história eu estou juriado com isso ele foi embora porque ele comenteu a a Érica restaurar a vida dele aí falaram que eu fui embora com o dinheiro da igreja vou falar uma coisa para vocês ela nunca teve essa igreja nunca teve dinheiro, irmão nunca ela foi rica a gente sempre trouxe dinheiro de fora e se não fosse a semente das viúvas e dos missionários essa igreja não existia porque de verdade sempre fechou no zero a zero isso as pessoas nunca falam Nós acabamos de fazer vários flows em cada cidade. Não pagou a gasolina, não pagou a alimentação, mas Deus não falou para a gente ganhar dinheiro fazendo a obra. Deus mandou a gente fazer a obra que Ele pagava. De alguma maneira foi pago, cidades foram sacudidas com o flow, mas a verdade é que não foi com dinheiro que isso aconteceu. Então qual é a parte ruim de você congregar numa igreja dessa? Se ela faz tudo isso sem dinheiro, ela vive no sobrenatural. Então não fique esperando você ter grana para fazer as coisas que Deus tem colocado no seu coração. Assim como a igreja que você congrega tem feito, na presença do Espírito Santo é assim que vocês também vão fazer. Não há crise no céu, não há Covid no céu, o Espírito Santo não tem problema com a inflação, Jeová, Jiré não tem problema com a inflação, o Jesus Cristo não tem problema com inflação, e você também não tem problema com isso, porque Deus que proveu para a gente até aqui vai prover para você também. Então a verdade é que eles tinham uma ideia sobre João Batista. João Batista é Cristo, profeta. Não, olha o que foi acontecendo. Ele confessou e não declarou, eu não sou o Cristo Essa é a primeira confissão que você tem que fazer Você não é poderoso, você não é suficiente Você não é glorioso, você não é majestoso Você não tem poder, você não pode ser arrogante Você não pode ser prepotente, porque você não é Jesus Você não morreu e não ressuscitou Então nós temos um nome que é sobre todo nome E todos somos servos e escravos de Jesus Cristo, amém? Eu não sou o Cristo, ele falou de primeira Perguntaram então, você é Elias? Ele disse, não você é profeta? Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Ó, que a galera baixou a bola. Era intimando até que chega aqui: Quem é você? Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a gente leve, para aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu. Com as palavras do profeta Isaías. Gente, imagina você abrir um versículo na Bíblia e falar que você é o cumprimento desse versículo. Se você já não era muito querido, agora você virou onojento. Um nojento. E eu sinto muito em te dizer uma coisa. Sua certeza de quem você é em Jesus vai fazer você muitas vezes passar por arrogante em alguns lugares, mas na verdade isso é a autoridade de ter bem definido o seu plano de voo, você sabe da onde sair, por onde voar e onde você vai aterrissar, porque Deus não fez você de uma explosão e nem da meba, nem do macaco você é a imagem a semelhança de Deus e cada dia mais vai acontecer na sua vida, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai clareando mais e mais e mais e sendo mais bem definido, até o dia perfeito se cumprir em sua vida também, em nome de Jesus então ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto faça um caminho reto para o Senhor então João desabilita a ordem arônica para que Jesus habilite isso para todos sempre segundo a ordem de Melquisedeque o Senhor vai trazer um renovo sobre muitas pessoas aqui essa noite acerca da sua identidade seu pai pode ter dito que você não era legal se é que você teve um pai sua mãe pode ter dito que você não ia ser feliz porque ela não foi feliz mas existe uma fala do Senhor sobre a sua vida existe algo designado da parte de Deus sobre a sua vida existe e isso vai se cumprir Existe isso, vai se cumprir na sua vida Só que daí vem o nosso maior problema de todos Então você pensa assim, Lê Eu escuto essa palavra Eu queimo Eu sinto vontade Mas você não conhece minhas fraquezas Gente, alguns dias para continuar sendo pastor, eu tive que ir contra o que as pessoas falaram para mim. E tive que me relembrar das coisas que Jesus tinha dito para mim. Quer que eu diga um dos piores? Fechar o palco a própria esposa. Você brigar tão feio. E daqui a pouco ela olhar para você e falar assim, eu não sei como você é um pastor. E você falar para ela, eu não sei como é que você é pastora também. E não sei como é que nós somos crente. E daqui a pouco eu lembrar que eu ia pregar daqui a pouco. Eu tenho que falar para ela, volta aqui, Érica. E tem mais, que daqui a pouco é santa ceia. E nós vamos subir que nem dois hipócritas e a Bíblia diz em Malaquias se a gente abençoar um povo estando em maldição todas as nossas palavras de bênção amaldiçoou o povo, volta aqui agora por mais que você falou que eu não sou de Deus e eu já falei que você não é de Deus e a gente não deve ser muito mesmo, o fogo de Deus vai ter que levantar a gente, porque existe uma promessa sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que diz que nós íamos ser mais que vencedores e que eu e minha casa serviríamos Jesus essa é a nossa realidade, mas a promessa que há de vir ainda pode não ser real, mas junto com a gente Um dia Jesus vai vir E tudo vai se fazer novo E casamentos não terão mais problemas Por quê? Porque o nosso marido será Jesus Cristo E com ele não tem problema E nós seremos sua igreja gloriosa Então precisa lembrar do futuro Nos dias que você se sente acusado Então eu sou cara de pau Além do óleo da unção A gente usa óleo de peroba Passa na cara de pau e fala, tá bom Deus, o senhor, o senhor que falou, quiser me mata, indo para a igreja, faz dar um ruim aqui, entrar embaixo do caminhão, mas me leva para a glória, em nome de Jesus, mas Deus não quer mais meu ministério, me leve, aí ele não levava, aí chegava aqui na porta da igreja, um homem, tipo às vezes maior que você, todo mundo é maior que eu, menos o um ribinho, <risos> Daqui a pouco eu vi um homem grande, Ribinha. Você você não se sente pastor dos caras às vezes, né, cara? Porque os caras abraçam, a gente fica fica embaixo do cara. Aí o cara abraça você, você fechou o pau na sua casa. Daí você chega aqui, o cara te abraça e lê. Deus tem falado comigo através da sua vida. Mano, como eu te amo. Você fala, meu Deus, nem a minha mulher me ama. Esse cara me ama. Eu falo, cara, que ironia, o Espírito Santo. É muito stand-up na minha cabeça que o senhor faz, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não, e tem mais, Leandro, ó, oh, e Deus mandou eu dar o relógio, o cara dá o relógio pra você, você fala, meu Deus do céu, tá na hora de eu, de eu ser levado mesmo pra glória, é isso que Deus deve estar falando, porque cara de Deus. Agora, a gente, fica tranquilo, eu não briguei com a Érica esses dias, tá? não estou falando de hoje algum irmão já começa a olhar, mano, ele quebrou ela, ela não veio no culto agora, eles vieram de mal, ela pregou de manhã, ele de noite, pelo amor de Deus, satanás que está falando você, ou você está inventando sozinho, não precisa nem do diabo para fazer, repete comigo, ele entende nossas fraquezas, será que entende mesmo? nosso sumo sacerdote, Entende nossas fraquezas Pois enfrentou as mesmas tentações que nós Mas nunca pecou Assim aproximemo-nos com toda confiança Do trono da graça Onde receberemos misericórdia E encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A Bíblia diz que Jesus se tornou um sacerdote perfeito. Ele não poderia, como Deus, fazer assim, ó. Diabo, para de tentar as pessoas. Não, ele veio, encarnou. O Espírito Santo escolheu uma mulher para ele ter o DNA dessa mulher. Bíblia diz que essa mulher seria chamada bem-aventurada dentre todas as nações, os crentes precisam pregar um pouco mais sobre Maria, parece que ela não é bem-aventurada no nosso meio, mas a Bíblia diz que ela é bem-aventurada dentre todas as mulheres, porque Porque ela entendeu que ela era a imagem e semelhança de Deus e ela até fez um cântico, o cântico de Maria que está aí na sua Bíblia, diz assim, que o Senhor olhou para a sua pobre serva e a levantou como bem-aventurada dentre todas as mulheres, todo mundo que topa ser imagem e semelhança de Deus, vai ter sempre a sensação de ser um bem-aventurado e uma bem-aventurada não é o carro que te faz assim como não é o diploma que te faz assim como não é o dinheiro que te faz, mas o que te faz é a bem-aventurança de saber que você é escolhido e vive para a glória do nosso Senhor Jesus Então Jesus nasce, cresce e ele passa por toda a luta como eu e você. Para quê? Para que ele se tornasse o sumo sacerdote fiel que consegue se compadecer. Então se tem alguém que entende suas lutas, é Jesus. Cara, então eu não sou um cara de pau. No meu raciocínio, no seu, fazer o que eu disse que fiz... É ser cara de pau demais. Mas por quê? Porque a sua religião diz que você tem que ser perfeito para você pregar. Mas a religião de Jesus é o seguinte. Entre com confiança no trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Agora, deixa eu te dar um testemunho sobre isso. Por anos, eu e você temos visto bons pregadores e pregadoras. Bons músicos, boas bandas, mas alguns dias nós saímos daquele lugar de adoração e temos a seguinte sensação. Nossa, será mesmo que Né? foi vivo esse culto? Quem já saiu assim? Será que era um culto mesmo de Jesus? Eu me lembro de uma época que eu estava pregando em tudo quanto é lugar... Chegava uns dias que eu falava assim, deixa eu chegar depois do louvor, pastor. Ele falava, não, mas você tem que ver a nossa banda. Não, mas eu não aguento mais ver banda. Eu quero ver Jesus. Eu prefiro pôr uma playlist aqui no meu quarto e ficar com ele aqui e chegar para pregar do que participar de um louvor com performance. Com luz, fumaça e LED, sem a presença de Deus. Agora deixa eu te falar, um dia, eu fui pregar na última igreja, da rodovia Oswaldo Cruz, uma pequenina igreja lá no Paiol, eu cheguei para pregar, fui com o meu melhor sapato, com a minha melhor roupa, com a minha melhor bíblia, com a minha melhor mensagem, não necessariamente eu tinha ido no trono da graça de Deus, mas eu tinha ido com mim, com meu equipamento de preacher. Meu equipamento de pregação. Então, eu cheguei lá. A primeira oportunidade, cantou uma mulher. A segunda oportunidade, cantou dois jovens. Daqui a pouco, subiu uma mocinha. Ai, ai meu Deus. Eu não trouxe playback. É, e falou para os meninos da banda. Por favor, não me acompanhem, porque eu, eu me perco. Então, eu não tenho playback. Vocês não podem me acompanhar. Mas eu amo Jesus e eu queria cantar para Jesus. Então ela começou: Naquela multidão só ele tinha a cruz a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor sabendo que fez tudo por amor mal terrível sobre si Jesus levou enorme diferença o mundo fez cara, eu comecei a sentir uma presença ela entrava dentro de mim e eu caí de joelho naquele lugar e eu falei, cara, essa mulher, ela vai no trono da graça de Deus. Ela sabe onde fica esse lugar. E, e, ela, e ela continuava cantando. Eu não quero errar outra vez. E apesar dos meus erros te fez. Cara, e ela ia cantando, e aquela canção entrava pelos meus ossos. E eu tava chorando, e eu tinha só uma certeza. Eu não carrego Jesus do jeito que essa mulher carrega para eu pregar aqui essa noite. Eu, deixa eu te falar, eu não sei quantos de vocês entraram essa semana no trono da graça de Deus mas se você entrou você se alimentou muito mais do que essa noite toda, muito mais do que todas as mensagens que você já ouviu na sua vida, porque o evangelho de Jesus não é sobre uma plataforma, nem sobre um pregador, nem sobre canções o evangelho de Jesus é sobre a sua experiência com ele e o quanto ele vai passar por dentro de você através da sua vida, o usando você na vida de outros, mas de verdade ele só pede uma coisa eu quero que vocês entrem com confiança, eu já paguei, o véu já foi rasgado você só entra na minha presença e recebe uma porção daquilo que eu tenho porque a história não é entre se você pecou ou não pecou, eu sou o suficiente, o meu nome é sobre todo nome eu sou a pedra angular e esse texto diz que todo mundo pode entrar com confiança nesse lugar então de verdade, eu e você não deveríamos ir para o casamento sem antes entrar no lugar do trono da graça de Deus, não deveríamos querer comprar um carro ou começar um emprego sem antes entrarmos no trono da graça de Deus, não deveríamos cantar uma canção, ou fazer um ofertório, ou pregar uma mensagem porque não há nada mais poderoso do que a presença do nosso sumo sacerdote e apóstolo para todos sempre, Jesus Cristo, porque ele veio para te redimir te remir, te arrancar do pecado e te dar uma nova natureza, e se isso ainda não fosse suficiente, ele envia o teu espírito para estabelecer um processo em você que vai te tornando membro da família de Deus, que vai te tornando morada do Espírito Santo vai te tornando corpo dele mesmo, que um dia vai se casar com ele que é o cabeça, então nesse processo, você deixa de alguma coisa, e você vira ex alguma coisa, e vai começando um processo que te faz família de Deus, morada do Espírito, e noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em a medida que você vai entrando no lugar, não é indo no culto, não é assistindo live no Youtube, não é vendo novo lançamento das músicas lindas que estão sendo tocadas mas é que cada cara que um dia entrou nesse lugar compôs uma canção única cada dia que uma mulher entrou nesse lugar ela cantou uma canção única então eu olhei para aquela garota e eu pensei assim ela não é bonita fisicamente ela não tem uma boa voz ela não tem um playback ela não tem uma banda acompanhando ela não tem nada ela não é ninguém mas ela sabe aonde tem ela sabe aonde entrar ela conhece alguém que a minha alma necessita que o meu espírito deseja e eu olhei para aquela mulher e falei meu Deus do céu meu Deus do céu, que moça é essa? e na hora de eu pregar velho, eu estava arrasado eu falei, eu vou ter que entrar nesse lugar muito rápido agora eu estava quase pedindo para ela pode cantar mais um louvor, por favor eu não sei você, cara mas quando eu escuto uma mensagem como essa, minha vontade é sair correndo, entrar no meu quarto, fechar a porta, buscar o Senhor em secreto, para que Ele venha falar em mim, para que Ele venha me encher, e sabe aonde eu entendi qual era o meu chamado? Nesse lugar. Sabe aonde ele me diz descomplica as coisas? Nesse lugar. Sabe aonde ele diz ama todas as igrejas? Nesse lugar. Sabe aonde ele diz continua queimando? Nesse lugar. Ou seja, eu não fui premiado com três desejos do gênio, eu fui premiado quando Jesus escolheu ir lá na cruz para morrer no meu lugar. Você também foi premiado. Se você foi premiado, fica de pé agora para parecer que está acabando. Cadê o louvor? Eu acho que eles foram para o santo lugar e e me deixaram aqui para parecer que está acabando fecha o seu olho começa a orar agora esquece tudo que está rolando você tem um momento agora para entrar nesse lugar comigo mas será que eu consigo? a Bíblia é bem clara você pode entrar com confiança comigo aqui nesse lugar você que já conhece o caminho comece a entrar por favor nesse lugar comece a criar esse ambiente você que está em casa não sejam um um espectador à distância, mas se você puder agora você que está em casa, dobrar o seu joelho ou ficar de pé comece a buscar a presença de Jesus agora começa falando para Jesus que a sua boa religião às vezes te atrapalha de entrar nesse lugar de dependência começa a dizer para Jesus agora que às vezes é sua boa teologia que as boas canções que você sente a presença parece que a presença de Deus vem em algumas canções então você terceiriza aquela presença, daí vem um arrepio quando você escuta uma boa música Cantamos boas músicas hoje aqui, de homens que um dia entraram lá naquele lugar, diante do trono da graça, essas músicas até hoje carregam unção e presença. Existe alguém especial aqui, esse alguém é Jesus, ele precisa ser adorado, na beleza da Sua santidade. Não há ninguém aqui que tenha um pecado, Não há ninguém aqui que tenha um pecado Que não possa entrar nesse lugar Não há Não há Não há ninguém aqui que não possa entrar Entra agora Comece a olhar para os pedaços Do véu rasgado Vai entrando Na onde Zacarias entrou Mas ele amarrou uma corda na perna porque, se caso ele morresse, alguém o puxava para fora. Você já está morto em Jesus, por isso que você entra. Se você tem a audácia de entrar, você está morto até para o seu medo do pecado. Você não calcula o pecado que você tem, porque você já morreu para isso. O pecado faz parte dos membros do nosso corpo, ainda, porque estamos numa embalagem adâmica, mas. Seu Espírito está regozijado pela presença de Jesus Venha Espírito Santo Venha Espírito Santo Antes dessa ceia venha tornar todos dignos nessa casa Porque se podemos entrar no Santíssimo Lugar, por que não poderíamos participar do pão e do cálice? (risos) Vem Espírito Santo, vem. Limpa a sua igreja, lava a sua igreja. Quantos maridos tiveram problemas no casamento essa semana? Quantas esposas? Quantas pessoas participaram de alguma coisa que era plena maldade essa semana? Mas a gente pode entrar hoje com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia. Podemos entrar. Quantos de nós perdeu a identidade porque foi abusado? Abusado por uma garota, abusado por um homem, abusado por alguém que parecia que ia casar com a gente. Quantos de nós, pastores, foi abusados por pessoas que simplesmente gastaram todo o nosso tempo no discipulado, depois foram embora e falaram mal da gente, e a gente se feriu, e a gente nem quer mais liderar, nem quer mais pastorear. Quantos não querem mais ser líder de tanto passar por abuso? Vamos lá igreja, vamos lá, vamos lá comigo, vamos lá, vamos subir junto. Aproveita ser uma voz que clama no deserto antes que Deus cale sua voz a sua voz fica calada hoje, você vai ser um mero Zacarias, mas se você abre a sua voz, você é uma voz que clama do deserto, que clama no Brasil, que clama diante dessa guerra política, dessa guerra civil, às vezes parece que nós estamos, começa a abrir a sua boca e começa a adorar Jesus.